0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
0: Unsere Partner, die das diese Woche möglich machen, sind die Hofbräu-Wirtshäuser Hamburg. Egal ob zünftige Firmenveranstaltungen oder coole Weihnachtsfeier, die Hofbräu-Wirtshäuser, Esplanade und Am Speersort sind der richtige Partner für bayerische Spezialitäten in Hamburg. Lasst euch bei Original-Hofbräu-Münchenbier und leckeren Wiesenschmackerl von bayerischen Livebands mitreißen und erlebt die Herzlichkeit des Servicepersonals in traditionellen Dirndeln und Lederhosen. Reserviert schon heute eure nächste Gruppenfeier, Oktoberfeststimmung inklusive. Das war Werbung, herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Inhaberin des veganen Restaurants Happenpappen auf St. Pauli, Kati Bernhardt. Ahoi Kati.
0: Hallo lieber Lars, ich freue mich hier zu sein.
1: Und ich freue mich dich kennenzulernen, weil ich bin äh, tatsächlich über dich bzw. über dein Kochbuch bei Instagram gestolpert. Also ausgerechnet ich, der nun Instagram ja gar nicht so äh, abfeiert, Yeah. Das Kochbuch heißt Schmacht. Was ich für ein toller Name. Wie bist du drauf gekommen?
0: Geil, das freut mich erstmal sehr, dass du es sagst, weil es ja äh, schon spannend war, wie der Name ankommt. Aber er fruchtet ja so, wie er soll. Ähm, wir haben lange überlegt, wie das Buch heißen soll, weil es ja schon so ein bisschen spezieller ist. Wir haben da sehr viel Liebe reingesteckt und wollten nicht irgendwie so einen 0815-Titel. Und wir haben lange überlegt. Und tatsächlich muss ich die Credits meinem Freund geben. Der ist am Ende auf Schmacht gekommen. Ich meine, er kennt mich aber auch am besten und ähm, dann war die Frage, was verbinden die Leute mit Schmacht und Schmacht ist für mich das Wort für die Begierde äh, nach etwas Schön und da ist halt Essen steht an erster Stelle und deswegen war das einfach treffend.
1: Ich sollte wahrscheinlich mit deinem Freund weiterreden, wenn der so tolle Begrifflichkeiten wieder <lacht> zum Leben erweckt. Aber mh, nun sind ja die Inhalte von dir und es ist ein, äh, ich sag mal, es ist ja kein besonderes Kochbuch, aber es ist halt ein veganes Kochbuch. So wie Happenpappen auch vegan ist.
0: Genau. Ähm,
1: wie äh, einfach ging dir das denn jetzt so aus der Hand? Ich meine, das erste Buch ist ja schon mhm. auch immer etwas sehr Besonderes. ne?
0: Absolut, total. Und ich habe es auch völlig unterschätzt, ehrlich gesagt. Man denkt immer so ein bisschen... Naja, Kochen mache ich eh, Rezepte kreiere ich eh und dann schreibt man das alles auf und druckt es. Ähm, aber dem war nicht so. Also wir haben da, glaube ich, jetzt zwei Jahre lang dran gearbeitet. Also neben einem laufenden Restaurant, das zu machen, war es einfach echt, echt viel Arbeit. Und wir wollten das eben auch besonders gestalten. Also jedes Kapitel, jedes Gericht ist individuell fotografiert worden an verschiedenen Orten, auch in Hamburg. Ähm, und ja, es war äh, sehr aufregend und crazy irgendwie, dass das Ganze jetzt vorbei ist und man das gedruckt in den Händen hat.
1: Wie ist denn das Gefühl, wenn man sowas gedruckt in den Händen hält? Ich, ich hätte ja tatsächlich immer total Angst, dass mhm. ich irgendwo noch einen Kommafehler sehe <lacht> oder irgende, irgendwie eine Farbecht Unechtheit entdecke oder wie auch immer. Wie ist es?
0: Genau so, wie du sagst, witzigerweise. <lacht> also wir haben das Buch in der Hand gehabt und ähm, auch mit meinem äh, Team, mit meiner Verlegerin und auch die Fotografin Harriet Dohmeyer und ähm, Violetta Sahn, dass sie die Grafik gemacht hat und Lara, ähm, die Lektorin. Also wir haben alle die Bücher angeguckt und glaube ich, erst oberflächlich durchgeblättert und wir haben erst gesagt, ich kann gar kein Wort oder Satz lesen, weil ich so Angst habe, irgendwas zu finden. Und mittlerweile sind wir aber fein damit. Wir haben es natürlich alle uns genau angeguckt und durchgeblättert und bisher Gott sei Dank noch nichts gefunden. Und am Ende, wenn man jetzt was findet, dann ist es, glaube ich, auch egal. Also nobody's perfect. Und da bin ich mittlerweile ganz entspannt, ehrlich gesagt.
1: Wie bist du denn an Schmacht rangegangen? War das eher so die Idee, dass du gesagt hast, ich mache jetzt einfach mal mein erstes Buch und mache das so, wie ich will? Oder weil dir auch vorher was gefehlt hat unter den vielen Kochbüchern? Weil so richtig viele vegane Kochbücher gibt es ja noch nicht.
0: Nee, es geht. Also es wird immer mehr, ehrlich gesagt, was mir... also ich, ich muss gestehen, dass ich in erster Linie das Kochbuch, glaube ich, hauptsächlich so egoistisch, wie sich das anhört, für mich gemacht habe, weil dadurch, dass ich ähm, also seit 2016 diesen Laden führe und irgendwie 24-7 am Arbeiten bin und ähm, man wirklich, ich sag mal, sich den Hintern aufreißt, dass alles läuft und so weiter, vergisst man, glaube ich, manchmal selber selber von außen auf sich zu schauen und sich auch mal zu sagen, was man bisher alles erreicht hat und was man alles gemacht hat. Und deswegen hatte ich immer Lust, irgendwann ein Kochbuch zu schreiben. Einfach, dass man ein Werk in den Händen hat und man sieht, wow, Wahnsinn, was du alles so gemacht hast und und auch, was du machst und kochst und so weiter und so fort. Und dann ähm, ist es, ich hatte irgendwie nicht so Lust, mit einem Riesen Verlag mein Kochbuch zu machen, Einfach weil es dann immer sehr viele Vorgaben gibt. Ähm, es wird oft gesagt, wie das Buch heißen soll, was man für Möglichkeiten hat, irgendwie was zu gestalten. Und oft sind ja auch Kochbücher, ähm, wo du rechts die Rezepte hast und links hast du das Gericht, was von oben fotografiert wird. Und das war's. Also man hat oft immer nicht so viel Spielraum. Und ähm, eine Freundin von mir, die Harriet Domeyer, die hat einen eigenen Verlag gegründet, so einen kleinen Indie-Verlag, und die kam irgendwann auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte auf ein Kochbuch. Und das war irgendwie so ein bisschen, ja, also das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dann habe ich zugesagt und dementsprechend hatten wir total viel Freiraum, was die Gestaltung betrifft, was den Titel betrifft, und konnten uns halt einfach wirklich komplett frei austoben. Ich glaube, daran... Da, also das ist auch der Grund, warum es vielleicht auch ein bisschen länger gedauert hat, weil wir zwischendurch so ein bisschen durchgedreht sind in den Strecken und in der Gestaltung. Aber es hat sich am Ende halt krass gelohnt und ist einfach ganz besonders geworden.
1: Da sind jetzt 90 Rezepte drin, vom Katerfrühstück bis zum Mitternachtshappen. Mhm. Was ist denn dein absolutes Lieblingsrezept? Auch auf die Gefallen, dass du sagst, na ja. 90, 90 äh, Lieblingsrezept. 90. Ja. Äh, ja,
0: danke Lars. Ich habe gewusst, dass du die Frage stellst und ähm, <lacht> es ist wirklich irre schwer. Und ja, ich muss dir sagen, ich habe nicht das eine Lieblingsrezept. Ähm, bei mir ist es oft so, dass ich ein Rezept für einen Moment richtig gut finde und das esse ich gefühlt dann 14 Tage durchgehend jeden Tag. Und dann Was möchtest du
1: ab heute für 14 Tage durchessen?
0: Äh, die Frühstückstacos, die ich in meinem Kochbuch habe, mit mhm. uh, Scrambled-Tofu und uh, Sriracha, ähm, nee, mit uh, Crispy-Chili-Flocken und Avocados da drauf. Das glaub, hört sich dann, fantastisch an. Danach schmachte ich gerade sehr. Ja,
1: also Chiliflocken ja. zum Frühstück, es mhm. hört sich ein bisschen so an, als hättest du auch ein bisschen Einfluss in dieses Kochbuch einfließen lassen äh, von deiner ganzen Umgebung. So. Also mhm. du bist ja dann nun äh, mitten auf dem Kiez sozusagen, mhm. äh, da isst man dann morgens um zehn äh, statt Haferflocken lieber Chiliflocken oder wie sieht das in dem Kochbuch aus?
0: Ne, man muss sich ja nicht entscheiden. Das ist ja das Schöne. Es gibt ja nicht immer entweder oder, sondern du hast die Möglichkeit, alles zu essen. Und äh, Favorit ist natürlich, ähm, also weil du gerade Flocken sagst, auch etwas mit Schärfe zu essen und irgendwie ein deftiges Grilled Cheese Sandwich zu essen. Du kannst natürlich auch ein Porridge essen oder irgendwie in, in die andere Variante. Aber ich stehe immer so ein bisschen dafür, es geht von allem etwas. Also das ist genauso wie, du musst nicht von heute auf morgen 100% vegan leben, sondern lass uns doch einfach mal in der Mitte zusammenkommen und jeder testet einfach so ein bisschen durch. Heute scharf und deftig, morgen ein bisschen gesünder, ähm, heute esse ich vegan, andere dann vielleicht vegetarisch. Also ich hoffe, du verstehst ein bisschen, was ich meine.
1: Ich verstehe dich, die Hörerinnen und Hörer auch, glaube ich. Ich
0: hoffe, <lacht> genau. Wie bist
1: du denn zur veganen Ernährung gekommen? Also äh, mhm. war das so in der, äh, die meisten Freundinnen und Freunde sind so in der, ich sag mal in der Protestphase mit 14, 15 irgendwie äh, da geil. so reingeglitten. Äh, mhm. Wie war es bei dir?
0: Äh, nicht so, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich 2012 meine Ernährung umgestellt, also jetzt bin ich so, im, so elf Jahre ist das her, dass ich mich rein vegan ernähre und bei mir war es tatsächlich so, ich war immer schon offen für, um Sachen auszuprobieren oder ähm, genau Ernährungsweisen zu testen und so weiter und so fort und ich hatte einfach eine Phase, wo ich total kaputt war und schlapp war und äh, so ein bisschen ausgelaugt und da habe ich irgendwann mal im Fernsehen was darüber gesehen über vegane Ernährung und dass das irgendwie einem Energie geben soll und so gesund ist. Und dann habe ich natürlich nicht lange gezappelt, äh, äh, gefackelt, Entschuldigung, und habe mich da so ein bisschen ähm, habe darüber recherchiert und dachte, ich teste das jetzt einfach mal, wenn es dem Körper gut tut. Und dann bin ich aber direkt über diese Schiene gekommen, ähm, über den ethischen Aspekt, über Tierhaltung und so weiter und so fort. Und da ich mit ähm, Tieren schon groß geworden bin und äh, eh sehr empathisch bin, ist dann, glaube ich, einfach diese Mauer bei mir eingebrochen, dass ich gesagt habe, hä, hey, ist total Quatsch, dass ich Tiere esse. Und dann war es für mich ziemlich schnell klar, dass ich das aus rein ethischen Gründen mache. Und wenn es dann auch noch gut ist für die Gesundheit, äh, freue ich mich natürlich. Aber so bin ich da quasi reingerutscht.
1: Bei mir ist es so, dass äh, Kochen ja eher so eine Entspannungsgeschichte ist. Mhm. Entweder man macht es alleine für andere oder mit gemeinsam, dass äh, jeder äh, etwas anderes irgendwie herstellt, eine Geselligkeitsgeschichte. Mhm. Ähm, für dich ist es ja Job, also äh, ist <lacht> Kochen trotzdem für dich noch entspannt?
0: Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an. Äh, ich koche tatsächlich zu Hause nicht, nicht super viel. Ähm, das, das übernimmt dann eher mein, <lacht> mein Freund tatsächlich. Weil wenn du den ganzen Tag im Laden stehst und für super viele Leute kochst, ähm, was auch sehr viel Spaß bringt, dann äh, freue ich mich, das abends zu Hause abzugeben. Allerdings... Ähm, wenn am Wochenende jetzt Zeit ist und man das wirklich zelebrieren kann, dann freue ich mich auch mal ausgiebig zu Hause zu kochen und Gerichte vielleicht auszuprobieren, die ich vielleicht im Laden nicht koche, weil die sich da nicht so gut umsetzen lassen. Also ich mache das schon noch gerne, ähm, aber weniger als früher, sag ich mal.
1: Ja, wir sind hm. schon am Ende unseres kleinen Ausflugs in die äh, ja. vegane Kochwelt. Ähm, ich würde gerne in unserer Kategorie... Nice. Scheiß. Von dir mhm. dein Nice oder Scheiß hören.
0: Okay, da gebe ich dir auf jeden Fall einen Scheiß heute. Ja, <lacht> denn, gib mir mal einen ähm, Scheiß. Es gibt ein Thema, das ähm, man mag denken, dass... Nee, Quatsch, doch nicht. Man wird schon schnell merken, dass es auch Hamburg betrifft. Ähm, Gerade das ganz großes Thema bei uns ähm, in der Gastronomiebranche, dass zum Jahreswechsel die Steuern ähm, von 7% auf 19% erhöht werden sollen auf Speisen, ähm, zu der Corona-Zeit wurde das zwischenzeitlich gesunken, um uns zu unterstützen ähm, und jetzt überlegen die das ähm, wieder anzuziehen und das ist sehr fatal, weil das ähm, auch in Hamburg ähm, zu einer sehr großen Veränderung in der Gastronomie-Szene führen würde. Also dieses Jahr ist mit so das Härteste aufgrund der Inflation und den gestiegenen Kosten und dazu gibt es dann Personalmangel und so weiter und so fort und wenn jetzt die Steuern auch noch geändert werden, dann wird sich die Gastronomie-Szene in Hamburg sehr verändern und einige Läden abschließen. Und das ist gerade der Scheiß, der mich beschäftigt und äh, der mehr Gehör braucht.
1: Meinst du, es gibt eine Lösung außer mehr Gehör? Gibt es noch eine Chance, das abzuwenden? Ich, ich hörte davon, äh, dass es mhm. durchaus auch noch Überlegungen da gibt von Seiten der Politik.
0: Genau, also es ist, glaube ich... Ähm also es wirkt so, als wäre das die Tendenz eher dazu, dass es schon eine beschlossene Sache ist. Ich habe aber noch Hoffnung und ich weiß, dass darüber noch diskutiert wird. Ähm, allerdings ist es, glaube ich, wichtig, wie in vielen Bereichen, nicht aufzuhören, darüber zu sprechen und laut zu sein und auch in den Medien das zu teilen, damit die Menschen, die in der Politik sitzen, auch einfach wissen, dass wir da sind und uns damit nicht abfrühstücken lassen Liebe halt Kathi, du, du
1: warst in der Sache, nicht nur in der Sache, sehr laut, sehr sympathisch mhm. laut. Ich wünsche dir Vielen ganz Dank. viel, äh, eine schöne Reise mit deinem Kochbuch. Danke, und äh, natürlich auch weiterhin sehr viel Erfolg mit Happenpappen. Ich und sag Herzlichen Ahoi. Dank
0: und komm bald rum. Ja. Mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.